0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, Metamorfosis Espiritual. Es un placer para mí, su amiga Marta Silva, de poder compartir con ustedes un tema que sea de bendición y contribución a nuestras vidas, que haga un cambio en nuestra mente. El día de hoy tenemos como tema, Rindiéndome a Dios. Y bueno, es un tema que nos va a ayudar a percibir las cosas desde otro desde otra perspectiva y primero que nada para llevar a cabo este tema tenemos que identificar eh, si estamos siendo soberbios o estamos siendo arrogantes en nuestra vida y a veces quizás ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando desde ese lugar cuando dejamos que nuestro pensamiento egoico sea el que se entró en nuestro corazón, no le permitimos a Dios que actúe en nosotros, no le permitimos al, al Creador, a nuestro Padre, bueno Dios, que, que pueda bendecirnos y actuar bajo su propia voluntad. Y recordemos que lo hemos mencionado muchas veces, que la voluntad de nuestro Padre Dios es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, lo que nosotros estamos muchas veces eligiendo, quizás no es lo más adecuado para nosotros. Y por a veces estar tan enfocados o metidos, enfocando nuestra energía en aquello que anhelamos, no le hemos dado la oportunidad a Dios de que Él nos muestre qué es lo verdaderamente bueno para nuestras vidas. Entonces, primero que nada vamos a identificar estas eh, nueve características que se se dan en, en el caso de que uno pueda estar siendo soberbio o arrogante. Y puede que, que caigamos en alguna de ellas o a lo mejor no tengamos ninguna de ellas, pero bueno, vamos a ser honestos esta vez y vamos a revisar adecuadamente si hay algún alguna ápice de estas cositas. Entonces, primera eh, característica es necesidad de admiración o de atención exclusiva por parte de los demás. Y como todos tenemos ego, como todos tenemos este pensamiento egoico, en algún momento de nuestras vidas necesitamos tener la atención de los demás y, y necesitamos tener, estar en drama para que nos hagan caso. Entonces puede ser que estemos cayendo en esta necesidad. Número dos, baja empatía y escasa capacidad de escucha. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado sin ser empáticos con los demás y no escuchar, simplemente hablar, hablar y hablar? Y no dejar que los demás hablen. El punto número tres. Actitud impositiva de los propios criterios, criterios perdón, e ideas. Agresividad en la comunicación. Ser impositivo, es decir, solo mi pensamiento es lo adecuado. Lo que otro opina no está bien. Y es que parte de este pensamiento egoico es tener siempre la razón, querer tener siempre el control. Otro, otra característica, dificultad para reconocer los propios errores y encajar las críticas, baja introspección. Es decir, no nos damos cuenta, no queremos reconocer que estamos en un error. Y cuando alguien nos marca errores o nos dice que eso está mal, entonces lo que hacemos es enojarnos y no tener eh, la capacidad de aceptar que otros pueden hacernos unas observaciones de nuestras áreas de oportunidad. Y bueno, puede estarnos pasando a cualquiera. Punto número cinco o, o quinta característica sería el egocentrismo, hablar de uno mismo en exceso. Cuando estamos hablando del yo, 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 estamos en el egocentrismo. Número seis, característica, comentarios despectivos o de menos valoración de los demás. Es decir, menoscabamos a las otras personas y hacemos comentarios despectivos. Entramos en juicio, ¿verdad?, Punto número 7 o característica 7, actitud de superioridad. Recordemos que esta actitud de superioridad no se debe de dar en ningún momento porque todos estamos en la unicidad con Dios, todos estamos siendo iguales a los ojos de Dios y tenemos las mismas capacidades, los dones y los talentos dados por Él. Entonces, ni yo soy más, ni tú eres menos, ni tú eres más, ni yo soy menos. Sencillamente somos diferentes. Cada quien funciona desde su ámbito de competencia, desde el lugar donde Dios lo puso, desde el llamado de su alma, desde la función o de la ocupación que está haciendo con los dones y talentos que Dios le dio. La característica número 8 es suelen contar con buenas competencias o habilidades sociales. Eh, personas que tienen esta característica son personas que les gusta la competencia y competir tampoco se vale porque al final del día nadie compite con nadie sencillamente como ya lo mencioné somos diferentes yo no puedo competir contigo ni tú conmigo porque yo tengo un llamado y tú tienes otro sencillamente yo estoy haciendo mi mejor y mi mayor esfuerzo por ser la mejor versión de mí y tú estás exactamente haciendo lo mismo entonces, no puede haber competencia. Somos únicos e irrepetibles. Número nueve y última, excesiva preocupación por los logros y éxitos. Es una competitividad no sana. Cuando estamos más enfocados en el resultado de éxito en nuestras vidas, cuando estamos enfocados en llegar a una meta y sin tomar en cuenta a los demás estamos pasando por encima de ellos estamos dándole más relevancia al resultado exitoso a tu perspectiva porque qué es el éxito para ti depende no para mí el éxito es vivir una vida plena quizás para el ti el éxito sea ganar mucho dinero o tener mucha prosperidad o ser muy abundante no lo sé entonces hay diferentes perspectivas o, o estás esperando o expectativas de tener éxito de una u otra manera. Pero cuando hay excesiva preocupación por lograrlo, estás desgastándote y estás pasando por encima de los demás para llegar a obtener aquello que tanto anhelas. Entonces, ya dado estas nueve características y si caíste en alguna de ellas, no te preocupes. No pasa nada. No hay culpas, no hay castigo, no hay nada. Sencillamente estás despertando tu conciencia. Estás haciéndote consciente honestamente de que hay un pequeño problemita en tu vida y que tienes que tratar de corregirlo, equilibrándolo. El ego no es algo que se pueda quitar. El pensamiento egoico siempre va a estar... Es natural, es parte de nosotros, somos así, así nacimos y, y el pensamiento egoico también nos ayuda en algunas otras áreas, ¿no? Es parte de nuestra autoestima, es parte de nuestra, de nuestra imagen, el ego, pero sencillamente lo podemos equilibrar, sí, lo tenemos que tener a raya, es decir, en armonía con nuestro propósito y llamado del alma. Ahora bien, antes de hablar de, de rendirnos a Dios, debemos preguntarnos si es una buena idea rendirse. Porque la palabra rendirse eh, tiene una connotación o un significado de perder, es decir, de pérdida. Cuando estaban, eh, estaban en una guerra o, o hacían alguna guerra, pues obviamente si el enemigo se rendía, perdía. Y el otro, el contrincante, el, el ejército contrincante, pues ganaba. Entonces, lo vemos de esa manera. Vemos que el rendirnos puede llegar a ser una pérdida para nosotros. Y eso eh, lo, lo hace injusto de alguna forma a nuestros ojos. Entonces, eh, rendirse a Dios entonces nos llevaría a pensar que estamos perdiendo. Que estamos perdiendo autoridad, que estamos perdiendo el nivel del río, que estamos perdiendo el deseo, que estamos perdiendo. Eh, terminando haciendo lo que alguien más dice, ¿no? Pero realmente no es así. No es como lo estamos viendo. Sencillamente es, tiene una connotación totalmente diferente. Rendirse es dejar de pelear. Eh, se usa de esta manera. Entonces, un ejército se rinde un ejército victorioso reconoce el poder superior del otro ejército y permite que ese ejército decida qué hacer con el bando perdedor. entonces si nos rendimos a Dios dejamos de pelear contra Dios es decir, Dios gana y nuestra vida se la entregamos a Él ¿y por qué tendríamos que entregarle nuestra vida a Dios? ¿y por qué tendríamos que rendirnos a Él? ¿por qué, ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque como lo dije al principio, nosotros vamos como caballos desbocados por la vida, tomando elecciones y a veces esas elecciones verdaderamente no están tan alineadas a nuestro propósito. Y entonces nos damos contra la pared, como el sapito que, que quiere brincar hacia adelante, pero se está dando de topes contra la pared y no puede voltearse, sigue golpeándose porque no se da cuenta que ese no es el camino. Así que rendirnos a Dios, es la mejor opción, sin afán de tener una pérdida, obviamente, sin sentir que estamos perdiendo libertad, porque en Dios, que es amor, tenemos toda la libertad. Rendirse es detener nuestra resistencia. Entonces, eh, el rendirnos es entregarnos al amor. Significa que detenemos nuestra resistencia contra el sentimiento, y le permitimos a Dios, ¿verdad?, o, o nos permitimos a nosotros estar completamente llenos de Dios, llenos de ese amor. Es un paso positivo, porque el amor es bueno. Definitivamente los cielos, la tierra pasarán, pero el amor siempre va a permanecer. El amor es inmutable, el amor nunca cambia, el amor es infinito, no desaparece. El amor siempre es bueno recordemos que la semana pasada estábamos hablando que hay dos lugares desde donde elegimos desde el amor o desde el miedo y cuando nos elegimos rendirnos a Dios estamos eligiendo el amor verdadero entonces eh, vamos a dejar de resistir porque el pensamiento egoico te dice mira, haz que te escoge las cosas que te, que te den placer pero el placer resulta que es momentáneo y el placer a veces eh, puede provocar consecuencias que a veces tampoco estamos conscientes de ellas. Entonces, a lo mejor comerte un postre significa, wow, qué padre, me lo como y está delicioso. Pero tú no sabes cuánta glucosa se te sube encima, ¿verdad? Entonces... Qué tan bueno es comerte ese postre, ¿no? Si sí te produce placer, sí te produce placer. Claro, a mí me encantan los postres, amo los postres y me produce un verdadero placer momentáneo. Pero después veré en mi báscula aumentar de peso y veré en mi glucosa aumentarla. Entonces, no es bueno para mi hígado, no es bueno para mi páncreas, no es bueno para mi sistema. Por lo tanto, debo de tomar en cuenta esos, esas, esos placeres que hoy día están a la orden del día alrededor de nosotros a través del pensamiento egoico que al final del día lo único que van a acarrear a nosotros son problemas. Vamos a dejar nuestro tema aquí y nos vamos a ir a unos breves comerciales. No te vayas. Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Rindiéndome a Dios. Hablábamos de que el rendirnos detiene nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque podemos entregarnos verdaderamente al amor puro, al amor de Dios. Re Entregamos nuestra voluntad para que Dios tome el control de nuestras vidas y Él haga su voluntad en nosotros. A veces estamos en diferentes circunstancias y estamos eh, abrumados y hay cosas que se salen de nuestras manos y hay cosas que no pueden suceder y que estamos supeditados a circunstancias adversas. Sin embargo, cuando le damos esta rendición a Dios y le decimos a Él, me voy a hacer a un lado y voy a dejar que tú me muestres el camino, que por cierto ese es un programa, búscalo, eh, entonces le damos esa autoridad, ese derecho legal a él para que sea su mejor versión de él en nosotros y nos ayude a tener un camino mucho más fácil en nuestra vida. Y es que a veces nos encontramos definitivamente peleando o resistiendo lo que está pasando en nosotros. Y eso no está chévere porque al final del día vamos a estar gastando demasiada energía y no vamos a lograr nada porque sencillamente vamos a estar resistiendo y vamos a estar molestos, vamos a estar enojados, vamos a estar incómodos porque no es eso lo que queremos. Pero a lo mejor Dios quiera que estemos en ciertas situaciones o Dios permita que estemos en ciertas situaciones, no que Él quiera perdón, sino que estemos en ciertas situaciones para nuestro propio crecimiento o para nuestro buscar o definitivamente decirle sí, ya sabes que voy a rendirme a ti y mejor voy a esperar en ti, voy a dejar que tú lo hagas porque yo no lo puedo hacer. Así que muéstrame el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es rendirnos a Dios? Entonces, la rendición eh, de, de hacia Dios verdaderamente es reconocer que hemos estado luchando contra Dios, y que debemos detenernos y permitir que Él nos diga cómo debe de ser nuestra vida. Y esto es algo positivo, porque cuando Dios se hace cargo de tu vida y de la mía, entonces todas las cosas buenas vienen a nosotros, porque nuestro Dios Padre es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Dice que Él le da de comer a las aves que ni siembran ni ciegan, y que también viste los lirios de un majestuoso blanco y ellos tampoco ni siembran ni ciegan. Cuanto, por cuanto nosotros somos sus hijos, pues mucho más cosas, bendiciones y, y maravillosas eh, oportunidades vendrán a nuestras vidas. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de él y porque somos su especial tesoro. Entonces, ¿qué debo de rendir a Dios verdaderamente? debe de ser una rendición incondicional primeramente, ¿no? Entregar mi vida es entregar mi mente, es entregar mis pensamientos, mis sentimientos y mis emociones para que él se haga cargo de ellas. Y hemos hablado mucho del renovar de nuestro pensamiento, de hecho lo hicimos la semana pasada y la antepasada también tuvimos un tema alusivo a nuestra mente. Y tiene que ver mucho con tu poder creativo que está en tu mente. Porque tú estás creando tu realidad desde lo que piensas. Y para que tengas una mente santa, necesitas que esa mente santa esté a cargo de Dios. Que no esté a cargo de ti. ¿Por qué? Porque simplemente... Tú y yo a veces no sabemos pensar ni pedir como conviene, sencillamente eh, estamos alineados muchas veces al pensamiento de este mundo, al pensamiento del colectivo humano que eh, muchas veces está distorsionado, no? está distorsionado, está eh, desequilibrado, desarmonizado. Así que primero que nada vamos a entregarle nuestros pensamientos o nuestra mente. Entonces, entregar esos pensamientos o mente significa, valga la redundancia, dejar de pensar. Significa pensar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, un aspecto de entregar nuestra mente a Dios es dejar de pensar en limitativas, en, en, en creencias limitativas, en paradigmas por ejemplo, en pensamientos de baja autoestima, en pensamientos de detrimento de tu persona, en pensamientos que te llevan a hacer actos que agreden a otros. Recordemos que todo lo que tú quieras para ti de bendición lo estás pidiendo también y queriendo para otros. Y todo aquello que tú estés profesando de maldad hacia los demás, como venganza, falta de perdón, juicios, envidias, egoísmo, etc., te lo estás haciendo a ti, por cuanto estamos unidos en esta red crística. Estamos en la unicidad con Dios y lo que es bueno para mí es bueno para ti y lo que es malo para mí es malo para ti. No sé si me estoy explicando. Así que vamos a entregar nuestra mente para eliminar toda tentación de juicio, toda tentación de eh, malversación de pensamientos, pensamientos que nos llevan a hacer actos que son de, de agresión hacia otros, pensamientos que nos llevan a, a tener envidia, a tener competencia, a tener este pensamiento egoico entronado donde no hay empatía, donde no hay misericordia para los demás, donde no hay amor por el prójimo. Entonces eso tenemos que entregarlo a Dios, tenemos que entregar nuestra mente. ¿Por qué? Porque esta mente al ser la mente de Dios en nosotros, va a empezar a pensar como Dios piensa. ¿Y qué dice Filipenses 4.8? Dice, lo que sea honorable, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea encantador, lo que sea encomiable, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de elogio, piensa en estas cosas. Así que esto es como un filtro. Para de ahora en adelante cómo debes pensar. Si no reúne todo esto, entonces lleva a ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es decirle no al pensamiento. Cuando piensas que, que estás mal, que, eres, este, que estás, eh, no sé, que no eres suficiente, que no te lo mereces, que realmente no eres guapo, no eres guapa, este, que no vas a poder con un trabajo que te ofrecieron, que, o sea, no sé cuáles pensamientos vengan a tu mente que estén en detrimento de tu persona, tienes que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, porque ni siquiera son honorables, no son justos, no son puros, no son encantadores, no son acomiables, no son excelentes y no son dignos de elogio. Por lo tanto, deben de ir cautivos a la obediencia de de Dios, a la obediencia de Cristo o como tú le quieras decir. El chiste es que tú le des a tu mente la dirección correcta hacia dónde tiene que pensar. Tiene que pensar como piensa Dios. Tiene que pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo maravilloso que puede ser tu vida a través de tu pensamiento. Porque tal es tu pensamiento, así eres tú. Porque como está tu mente, así está tu mundo. Ahora, lo segundo, ¿verdad? Son tus pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, también vas a entregar tus sentimientos. ¿Por qué? Porque tus sentimientos te pueden llevar a tomar decisiones incorrectas en la vida. Te van a llevar eh, a moverte de acuerdo a cómo estás sintiendo. Entonces, está bien que seas intuitivo, está bien que puedas sentir, eh, por ejemplo, la energía de otras personas, etcétera. Pero también tienes que saber que a veces los sentimientos no te permiten elegir correctamente porque te dejas guiar por ellos y te vas como gorda en tobogán prácticamente. Por ejemplo, un, un, un ejemplo sencillo sería, ¿no? Eh, tienes un, una pareja y ya se te ha mostrado muchas veces eh, como señales, como focos rojos de esa persona que no es la adecuada para ti es una persona que de pronto grita, que de pronto se enoja, que de pronto dice demasiadas groserías, que de pronto se altera, pues no es una persona que pueda estar contigo, porque no eso es lo que tú quieres para tu vida. Entonces, te dejas guiar por tus sentimientos y dices, no, pues es que estoy muy enamorada, ya no voy a encontrar a otro igual. Pues claro que vas a encontrar a uno mejor que ese, pero sencillamente tus sentimientos te estás guiando por ellos y te van a llevar a la perdición. Entonces, entrégale a Dios también tus sentimientos. Entrégale a Él esas emociones también. Entonces, entrégale todo aquello que, que te lleve a elegir para que sea tu elección juntamente con Dios. Entonces, entregamos Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Las emociones están cargadas de significado. Entonces, nuestras emociones son guiadas por lo que dicen los demás. Nuestras emociones son guiadas por lo que dice el colectivo humano. Nuestras emociones son guiadas por lo que vemos, por lo que de pronto estamos sintiendo de igual manera. Entonces, vamos también a entregarle a la voluntad de nuestro Dios y rendir nuestras emociones a Él. Otra cosa importante que tenemos que rendir es nuestro cuerpo también a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la palabra en Corintios, 1 Corintios 6, 19, que es el templo del Espíritu Santo. Es decir, nuestro agente creador, nuestro agente creativo aquí en la tierra, quien hace todas las cosas, quien hace funcionar nuestras vidas de una manera armoniosa, es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Y. Él habita en nuestro cuerpo, entonces tenemos que aprender a honrar nuestro cuerpo, a aprender a escuchar nuestro cuerpo, a, a moverlo, a hacer un poco de ejercicio, a comer lo más sano posible, a saber que, que nuestro cuerpo es nuestro vehículo aquí en la tierra, es nuestro medio de transporte y ese medio de transporte se desgasta. Es como que tú tienes un carro y ese carro eh, no le das mantenimiento, no lo llevas al doctor, no, no le das para los parásitos, vaya en el caso del cuerpo, no le das eh, el mantenimiento adecuado, sino que lo alimentas como, como puedes, como quieres, lo dejas sin dormir largas horas y no lo estás cuidando. Entonces, este cuerpo también va a tener una fecha de caducidad y todos los excesos le van a estar afectando. Y tarde que temprano te van a pasar la factura. Y no vas a querer estar enfermo, porque a nadie le gusta estar enfermo. A nadie nos gusta depender de otros. Entonces, si realmente quieres tener una vida de calidad y tener un cuerpo sano, vas a tener que aprender a honrar tu cuerpo. Vamos a dejar este tema aquí y nos vamos a unos comerciales. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya volvemos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Rindiéndome a Dios. Hablábamos en nuestro bloque anterior de la entrega de nuestro cuerpo de igual manera, entonces vemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y muchas veces no le damos esa, ese, esa importancia o esa relevancia, es necesario que honremos nuestro cuerpo, que permitamos que este cuerpo sea un cuerpo sano, que sea un cuerpo eh, alineado, equilibrado a la voluntad buena y perfecta de Dios. Y bueno, también vamos a entregar que nuestra voluntad, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque la voluntad nuestra nunca va a ser tan buena como la de Dios. Lo que tú piensas que es bueno para ti, súper bueno para ti, en verdad es seguro que Dios tiene algo mucho mejor de lo que tú y yo hemos creído que es bueno. Entonces, eh, Jesús mismo en Lucas 22, 42, oró. No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Padre. En ese momento, Él pasaba por una situación tan complicada porque iba a ser crucificado y Él decidió que fuera la voluntad del Padre. Entonces, um, a nuestros ojos, lo mejor hubiese sido que no muriera en la cruz, pero en la voluntad divina y perfecta de Dios el Padre hubo esa redención a través de ese sacrificio para que hoy no tuviéramos que hacer ningún otro sacrificio y pudiéramos ser testigos del amor de Dios a través de su Hijo. Y de esa manera también haber sido insertados en la familia crística. Entonces, eh, muchas personas se den cuenta o no quieren obedecer a Dios algunas veces y quizás otras veces no quieran hacerlo. Es decir, por omisión estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces ah, recordemos que también hay una voluntad de Dios perfecta y agradable y hay una voluntad de Dios que también es permitida que es la que tomamos a través de nuestro nivel albedrío. Entonces eh, vamos a, a procurar que, que nuestra voluntad sea rendida a Dios entonces eh, para que Él pueda mostrarnos lo que quiere para, nos, para nosotros a veces estamos bloqueando esa voluntad divina y perfecta para nuestras vidas por el hecho de que estamos muy aferrados a algo que quizás no es para nosotros entonces vamos a, a pedirle a Dios que que en esa rendición, el haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a reconocer que a menudo no nos rendimos absolutamente, que puede haber áreas en nuestra vida que aún deseemos mantener en nuestra propia autoridad. Y pero entregar esas áreas nos conducirá a mayores beneficios. Es como cuando tenemos una algo que apreciamos mucho y nos es quitado, lo que pensamos es que es una pérdida, pero realmente lo que está pasando es un movimiento energético para que venga algo mejor a nuestras vidas. Y no lo vemos, no lo vemos eh, objetivamente, sino que lo vemos desde la parte emocional significativa y obviamente que no queremos soltarlo. Pero en verdad, si soltamos y confiamos en que Dios nos va a dar algo mejor, eso es lo que vendrá, eso es lo que vendrá a nuestras vidas. Entonces, para rendirnos eh, a Dios, debemos tener absoluta confianza en Él. Ya no se vale dudar, no se vale tener cambios de, de emociones y, y, y estar enviando mensajes ambivalentes a Dios y al mismo universo. Eh, tenemos que confiar, soltar y confiar plenamente en él. En que Dios va a hacer algo mucho mejor en nuestras vidas, que Él nos va a dar algo mejor y que lo mejor es lo único que viene para nosotros y que es perfecto y es agradable y viene de Dios. Así que eh, rendirse a Dios comienza con una sola decisión. Yo me rindo a ti. Dejo que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Te permito que tú seas en mí más que yo, que puedas tomar el, el timón de mi vida y que puedas ponerme en el puerto seguro que solo puede venir a través de ti. Eso es más fácil decirlo que hacerlo muchas veces, pero realmente lo que pasa es que necesitamos confiar en Dios para saber mejor en cada aspecto de nuestra vida lo que realmente va a venir. Dejemos que Dios sea el jefe de nuestra vida y dejemos que Él sea quien haga lo mejor por nosotros. Muchas veces aún rendidos a Dios continuamos diciendo, Señor me entrego a ti y entrego toda mi mente, toda mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mi cuerpo, guíame en tu verdad y estamos de pronto desconfiando. Por eso es importante, y te hago hincapié, la confianza. Él es el Dios Todopoderoso y es tu Padre y te va a sostener. Entonces, Él va a respetarte en todo momento si no te quieres rendir. Va a poderte permitir que pases por muchas situaciones porque Él no se va a meter con tu libro albedrío. Él espera que tú regreses con tu libro albedrío a Él y te puedas rendir a Él, a su perfecta voluntad. Entonces, para rendirte, debes quedarte siempre con Dios. Rendirte a Dios es estar sostenido por Él. Mantener nuestra mente enfocada en el supremo consumador de la fe. Es ver a Jesús o ver a Dios en todas las cosas. Es permanecer rendidos, sometidos, sumisos delante de este Dios creador que solo quiere lo mejor para nosotros. Ahora bien, ¿qué quiero también hacerte hincapié en este tema? Es que Dios es nuestra vida y que no tenemos otra vida más que la de Él. Que esto tiene que ser lo que impere en ti. El saberte totalmente amado y aceptado delante de Él. El saber que no podemos estar separados de Él que es la fuente. Que no hay manera que nosotros existamos sin su presencia en nuestras vidas. Que habrá personas que no conozcan a Dios, que habrá personas que caminen por la vida sin un destino, sin una dirección y que sean como zombies vivientes. Sí los hay, claro que los hay. Pero tú no seas como ellos. Permítele a Dios entrar en tu corazón y ríndete a Él para que Él sea tu vida misma. Vamos a, a ir a unos comerciales y vamos a regresar para ya cerrar nuestro programa. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya vamos cerrando nuestro programa Metamorfosis Espiritual hoy con el tema Rindiéndome a Dios. Y para cerrarlo quiero leerte la lección 223 de un curso de milagros que me encanta porque esta dice Dios es mi vida y no tengo otra vida que la suya y dice así estaba equivocado al pensar que vivía separado de Dios que era una entidad aparte que se movía por su cuenta desvinculada y encasillada en un cuerpo ahora sé que mi vida es la de Dios que no tengo otro hogar y que no existo aparte de él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí y yo no tengo ninguno que no sea de él. Vamos a reflexionar este primer párrafo. El, el pensar que estamos separados de Dios es una total equivocación. Nunca ha sucedido eso nos sentimos separados de Dios cuando nuestra mente se ve despasada y desenfocada de lo que verdaderamente vale en esta vida el que podamos estar conectados a la vida misma de Dios el, el pensar que estábamos desvinculados de Él nos hacía sentirnos abandonados y a no tener un valor pero hoy se te está hablando de que Dios y tú, tú y Dios están unificados y que los pensamientos de Dios son los pensamientos que debes estar anidando en tu corazón en todo momento. Así que confiar en Dios, rendir tu vida a Dios es parte de tener esa vida misma en ti. El segundo párrafo dice Padre nuestro, que contemplemos la faz de Cristo en lugar de nuestros errores. Pues nosotros que somos tu santo Hijo, somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpa proclama que no somos tu Hijo. Y no queremos seguir relegándote al olvido, ya que nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo, que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y damos fe de que somos tu hijo. Este párrafo es muy importante porque dice y hace como una plegaria que contemplemos la faz de Cristo en lugar de nuestros errores. Que cada vez que tú te estés volteando a ver en juicio o estés volteando a ver a tu hermano, contemples al Cristo que está ahí enfrente o al Cristo que está ahí adentro de ti. Para que no haya ese juicio, porque eres incapaz, dice, de pecar, eres incapaz de desenfocarte o de ir a pensamientos futiles. Entonces, contempla pues tu inocencia, la inocencia de Dios en ti, el pensamiento amoroso de Dios para tu vida, donde sólo existe la verdad absoluta de que tú y yo somos los hijos santos de Dios. No queremos, dice, seguir relegándote al olvido, no queremos olvidarnos del Padre, no queremos olvidarnos de lo que Él dice de su voluntad. Por eso nos rendimos a Él, por eso rendimos nuestra mente a Él, para poder permanecer en el recordar diario de que somos uno con Dios. No queremos sentirnos solos, pues anhelamos estar en el cielo contigo. Queremos regresar hoy a nuestro hogar. Dice, nuestro nombre es el tuyo y damos fe de que somos tu hijo. El cielo está en tu mente. El cielo y el infierno, tú eliges en dónde estar. Cuando tu pensamiento está unificado al Padre, estás en tu hogar, estás en el cielo, estás en ese amor, en esa confianza, en esa bendición, en ese vaivén del amor. Cuando tu pensamiento se desboca y se va hacia lugares donde no existe la paz, ahí es donde se encuentra el infierno. Así que hoy la invitación es a que por favor te rindas a Dios, te rindas al Creador y puedas permitir que Él te muestre el camino de la verdad, el camino de tu llamado del alma, el camino por donde debes ir para llegar a un lugar bueno, agradable y perfecto. Pues bien, hemos terminado nuestro programa. Con todo mi amor se los he eh, plasmado y quisiera saber sus comentarios si este te gustó por favor compártelo seguramente habrá alguien que necesite escucharlo que necesite una palabra de aliento para su vida que pueda encontrar un, con mayor facilidad el camino hacia dios quiero decirte que voy a estar eh, Dando consultas a distancia a través de, de línea y para consultarme puedes eh, marcarme a través de WhatsApp 49 y si quieres eh, presencial pues sí también márcame, contáctame porque voy a estar, eh, estoy fuera de la Ciudad de México pero estoy viajando de manera constante. Entonces, cuando yo esté en la Ciudad de México, tengo abierta mi agenda para así poder atenderte. Eh, quiero también comentarte que estaré impartiendo curso de Teta ADN básico los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de este año y eh, va a ser presencial Theta Healing es una técnica amorosa que a través de la meditación se conecta con el creador de todo lo que es y trabajamos energéticamente en sanidad interior, en sanidad física, emocional, espiritual y que a través de esa meditación y de esa conexión con la energía poderosa del creador podemos hacer cambios a nivel subconsciente eliminando creencias limitativas y reprogramando nuestro subconsciente para poder entender cómo vivir una mejor vida, una vida en salud, una vida en felicidad, una vida más armoniosa para nosotros. Es decir, aprendes a entender qué son esos pensamientos que te están limitando y cómo los puedes eliminar y reprogramar. Hay un cambio definitivamente eh, un antes y un después de Teta Healing y siempre va a ser de mucha contribución para tu vida. Si lo eliges, déjame saber, yo te doy más informes a través de mi WhatsApp y eh, tengo facilidades de pago y si tú te inscribes de, en este mes de septiembre, es decir, de el primero al 15 de septiembre, y bueno, todavía falta para que termine agosto, pero bueno, ya ponemos la oferta del primero al 15 de septiembre. Se pueden inscribir o incluso antes eh, se van a ahorrar la cuota de inscripción, que es de 500 pesos. Y si tú te comunicas conmigo, te doy un plan de pagos para que te sea fácil y no te sea gravoso. Bien, vamos ahora a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que eh, este tema pueda quedar afianzado en tu alma, en tu espíritu y podamos decirle a Dios que sí, que nos rendimos a Él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y respirar profundamente. Padre, te damos gracias por este programa, gracias por lo que tú vas a hacer, incluso en aquellas personas que lo van a escuchar posteriormente gracias por la palabra gracias porque tú eres quien se glorifica en todos estos temas quien nos puede llevar a la verdad absoluta te bendecimos Padre y te pedimos que seas tú en nosotros cada día más que nos permitas vivir rendidos a ti rendiendo nuestra voluntad a ti Padre sabiendo que tu voluntad para nuestras vidas es buena, perfecta y agradable y que tú siempre tienes lo mejor para nosotros que a veces no reconocemos que es tu decisión y es tu voluntad mayor y mejor que la nuestra. Te pedimos que nos ayudes a ver a través de tus ojos todas las cosas, que podamos entender, recibir, sentir y percibir todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Y recibirlo con los brazos amorosos. Quita la resistencia de nuestra mente, quita... Ese, esa resistencia que hacemos cuando las cosas vienen a nuestras vidas y ayúdanos a saber que la vida misma nos sostiene y que podemos recibir todas las cosas amorosamente porque vienen de ti. Danos la oportunidad de ver lo mejor en todo, de ver al mundo, a un mundo perdonado, a una vida de nuestra perdonada. Ayúdanos a soltar el drama de la vida, ayúdanos a, a vivir en esa fluidez que solo viene de ti. Entrona tu paz en nuestros corazones y permítenos vivir sosegadamente en ti, en tu presencia, Padre. Elimina de nosotros todas esas eh, características egoicas que hoy estuvimos viendo. Ayúdanos a equilibrar nuestro ego para que éste se mantenga a raya. Y seas tú en nosotros cada día más que podamos ser esos seres divinos que tú dices que somos, esos hijos santos tuyos impecables con una mente luminosa llena de amor. Te damos gloria Padre Celestial y te bendecimos en esta hora. Te agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestras vidas. En el santo nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén y Amén. Muy bien, respira profundo y solo da las gracias por todo lo que escuchaste el día de hoy. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu propósito, tu llamado del alma y te doy las gracias profundamente desde mi corazón por haber estado sintonizando este programa. Nos escuchamos el próximo miércoles, gracias.